0: Добрый вечер, друзья, коллеги. Спасибо большое организаторам, что предоставили возможность выступить в этой аудитории в несколько новом качестве. Мы привыкли здесь собираться на научных конференциях. Сегодня у нас чуть-чуть другой формат. Я очень рад, что здесь собралась полная аудитория. Очень рад, что это происходит впервые на моих глазах в этой аудитории. Она не пустая. Сегодня мы поговорим о достаточно локальных вещах, которые происходят у нас на кухне. Мы решили не распространяться на какие-то многочисленные эксперименты, на какие-то разные направления, которые ведутся у нас в лаборатории, и остановиться на одном маленьком, но нам кажется очень важном деле, о котором пойдет речь. Но на самом деле, чтобы немножко структурировать нашу работу, мы решили поступить так, что несколько слов будет сказано о том, что это за дело, несколько слов будет о том, каким образом мы решились на это подписаться и какое решение мы собирались выполнить и стараемся это делать на сегодняшний день. На самом деле идея этого занятия возникла достаточно давно, не в нашей группе. Проблема генной терапии, наверное, интересует многие группы, научные и ненаучные всего мира, но э, в качестве введения хотелось показать пару картинок, которые у меня отложились еще из детства. Была э, одна маленькая-маленькая история про мальчика, который очень любил играть на улице, и он все время играл в машинки, которую папа ему подарил машинку, он променял на маленький светлячок. Он был живой и светился. Вот такой вот Грустный мальчик, который обрадовался тому, что у него вдруг появился светлячок. Вот, наверное, это нам поможет в нашей работе. Ну и второе, хотел заметить, что ученые, наверное, маленькие дети, которые постоянно в что-то играют, хотя пытаются показать каких-то умных дядей и тети, которые все время что-то изобретают, все время что-то куда-то применяют. Но мне кажется, что это далеко не так. И мы все, все же остаемся детьми, которые все время играют. Ну и любимая игрушка у многих – от велосипед. Но, ну, как казалось, на велосипеде, мне кажется, лучше ездить, чем его изобретать. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать о том, какие вещи можно изобрести, не применяя при этом велосипед. Поговорим мы сегодня о том, как в новой клетке зарождается жизнь. Ну, живая клетка, она, наверное, интересный объект для всех, в том числе и для нас. Живая клетка живет. В разных совершенно условиях она может жить на воле, может жить в неволе. Мы ее загнали к себе в неволю и захотели подумать о том, что можно в клетку привнести э, извне. Многих интересует этот вопрос, однако немногие э, до сих пор нашли тот универсальный вариант, как это сделать. Нас больше всего интересовала следующая вещь, как в клетку поместить маленькую новую конструкцию в ее геном. В геноме зашифрована вся информация о клетке, о том, что с ней происходит, когда с ней происходит, это наша память. Клеточная, маленькая, большая, все-все зашифровано в в ДНК. Но нам захотелось что-то поменять в этой жизни, и для этого существует много красочных примеров и совершенно разных областей, которыми уже могут похвастаться многие научные группы, многие изобретения, которые сопровождаются изменением генома клетки до неузнаваемости. В том числе в сельском хозяйстве уже появилось много фруктов и овощей, которые мы можем видеть на прилавках в магазинах, в совершенно экзотических форм и размеров, которые нас радуют и по сей день. Такие вот грустные морковки, они на самом деле заряжены антивич последовательностями. Съев морковку, мы примерно хотим ощутить, что мы получили нужную защиту от вируса иммунодефицита человека. Кроме этого, эксперименты по генной терапии находят себя как часть или целое звено в больших-больших комплексных исследованиях, благодаря которым можно красиво увидеть, как клетка делится, как в клетку можно доставить что-то чужеродное и засветить либо отдельный орган, либо целую мышку, чтобы не светилась не только голова, но и брюшка или что-то еще можно. Даже домашние хотят подсветить так, что новая порода заиграет новыми красками. В медицине, естественно, эти технологии тоже достаточно важны. И э, на сегодняшний день мы можем констатировать факт, что для сахарного диабета, для этого заболевания, инсулин на сегодняшний день мы не добываем из... Животных мы его синтезируем с помощью продуктов генной инженерии. В офтальмологии эта технология применяется также с большим успехом. Мы не хотим больше вставлять контактные линзы нового цвета, мы просто идем к доктору, и он нам меняет радужку на постоянный новый цвет. И в нашем биометрическом паспорте появляется цвет глаз с совершенно новыми признаками. Про... Экстракорпоральное плодотворение говорить долго не нужно, эта технология применяется сегодня с достаточно большим успехом и осторожностью, но тем не менее она зарекомендовала себя на медицинском рынке в качестве официальных сертифицированных услуг. В технологиях геноинженерия находит в себе также достаточно обширное применение при создании биотоплива, при создании молочных продуктов с объектами генно-модифицированных бактерий, абсолютно безопасных и полезных для человек в качестве продуктов питания. Но среди всей этой обширной картины нам не стоит забывать и не стоит заигрываться в эти игрушки настолько тщательно, чтобы перед нами не вступали серьезные этические вопросы и религиозные, которые находят свое отражение в больших художественных и документальных фильмах. Но сегодня у нас разговор немножко не об этом, мы постараемся попытаться ответить на вопрос, как же это сделать. Такую красивую картину на самом деле не так просто сделать. И все хотят, ну, естественно, одному, чтобы максимальный эффект получить за наименьшие деньги, как говорится, чтобы у нас клетка легко, непринужденно получила то, что мы хотим. Однако это тоже достаточно серьезная система, которая нам препятствует. У нее есть своя степень защиты, она бы условно ее мембраной, во-первых. То есть мы видим, какая жесткая, на первый взгляд, у нее оболочка, которая не совсем хочет пускать в себя э, какие-то ненужные ей объекты. Несмотря на то, что мы включим музыку, заставим ее светиться или что-то еще, манипуляции это достаточно надо проводить деликатным образом э, для того, чтобы клетку не повредить. Потому что здесь у нас мало шансов э, и разбег по э, технологиям, которые позволяют, управлять несколькими всего параметрами, у нас есть шанс либо получить новый признак, либо убить клетку. И вот здесь, вот в этом диапазоне, все начинают играть. Ну, вторая преграда — это ножницы, которые присутствуют внутри клетки. Когда в клетку попадает что-то чужое, то у нее срабатывает система защиты. В первую очередь, она направлена на защиту от чужеродной нуклеиновой кислоты. Не очень любит клетка, чтобы в нее вторгались новые товарищи. И эти ножницы быстро находят чужеродных агентов, ее разрезают и при этом наш эксперимент проваливается. Очень много на самом деле таких попыток было и есть, и продолжает быть сегодня в научном мире. Но, естественно, удобными объектами будут для начальных экспериментов не лабораторные животные, не люди, на которых эксперименты проводить тяжело и запрещено, а это простые клетки, которые можно выращивать у себя дома фактически да, при минимальных средствах защиты оператора и образца мы получаем достаточно масштабируемый хороший образец, который растет у нас сегодня, завтра, послезавтра. Он ничем не отличается друг от друга и достаточно хорошо приживается в лабораторных условиях. В таких маленьких чашечках мы можем растить клетки без угрозы для собственного здоровья, без угрозы для эксперимента и масштабировать эксперименты, как нам хочется, и получать интересные, красивые результаты, не выходя за пределами лаборатории. Для нас объектами традиционными не только для нас являются опухолевые клетки, на которых ну, чаще всего эксперименты такие проводятся для того, чтобы показать, что это работает. Да? Ну, как моделька такая. Конечно, у каждого метода есть требования, которые очень серьезно зафиксированы различными видами угроз, предъявлений, и которые обусловлены несколькими моментами. Ну, Хотелось бы, чтобы наш метод работал для большого количества тканей, органов, безболезненно для клеток. Для того, чтобы можно было доставить совершенно разные молекулы, независимо от их природы, это должен быть очень универсальный метод. И, естественно, он должен быть деликатный таким образом, чтобы клетка осталась жива после всех манипуляций. Ну и эффективность мы хотим получить достаточно выгодно для того, чтобы... Все-таки наши технологии можно было кому-то продать, а не то, что мы дрожащей рукой приносим одну клеточку. Вот, посмотрите, 99 из них у нас не дошло до конца нашей игры. Ну, конечно, хочется, чтобы было достаточно дешево, чтобы какие-то богатые дяди и тети у нас эту технологию приобрели и э, захотели ее показывать на э, широких аудиториях. Поэтому э, это послужило нашим небольшим интересом к началам этих работ. Что касается других товарищей, которые в этой же области трудятся, очень большое количество работ связанных с генотерапией, насумевшие на сегодняшний день материалы, которые связаны с объединением достаточно широкого круга сообществ, работающих в этой области. Это и физики, которые придумали разные механические средства. вот Это как раз микроманипулятор, на котором происходит экстракорпоральное оплодотворение. Электропаратор, который буквально как косметическая процедура прошивает электрическим током мембрану клетки и заставляет ее открыться. Э-э- генная пушка — это баллистический вектор, который доставляет буквально э- нуклеиновую частоту прямо в клетку. Ну и лазер, который э- помогает нам открыть мембрану и заставить зайти то, что нам нужно. Большое количество химических э- э- веществ и препаратов на их основе. Но, естественно, все нам придумал природа за себя. Первые объекты для трансфекции клеток, для продвижения внутрь материала, они были на основе вирусных агентов. Э, гаечный ключин с современной макулярной биологией. Это технология CRISPR-Cas9, которая получила не случайно Нобелевскую премию. Это штука, которая позволяет доставить ДНК в нужное нам место. Не просто куда-нибудь, а с помощью очень умных передвижение, доставить доставить чужеродный материал внутрь клетки в интересующее нас место. Ну и химики а, любят простые вещи на основе а, каких-то комплексов, которые разрыхляют мембрану. Это липокомплексы с помощью каких-то липосом, которые а, работают в этой области. Но нас заинтересовали Другие объекты, которые мы трудимся каждый день в нашей лаборатории, это маленькие частицы благородных металлов. Про них мы не будем много сегодня разговаривать. Была достаточно подробная лекция, выложенная э, организаторами в группе. Алексей Мартин рассказал подробно про золотые частицы. Поэтому сегодня мы будем разговаривать именно в области генотерапии и помощи умных наноматериалов. Для генной инженерии. Вот такой вот слайд показывает, какие на сегодняшний день имеются сведения по применению наноматериалов для генной терапии и различных структур на их основе. Там всякие разветвленные структуры, липосомы, функционализованные частицы, нефункционализованные, трубчатые, разные-разные. Все они по-своему хороши, по-своему. Э, и достаточно большое количество литературы, где Имеется наш вклад в виде ну, двух книжек, которые можно найти почитать. Это книги, опубликованные в нашей лаборатории. Маленькие рекламные акции. Это галерея научить, с которой мы можем у себя в лаборатории производить. Совершенно разных форм, размеров. Но среди них мы долго не перебирали, какие же нам понадобятся. Мы остановились на звездочку. Вот. Сейчас объясню, почему. Эм, прошу прощения, немножко поинтер плохо работает. Золотые звезды, да, но ну, это частицы, которые имеют звездообразную форму, и э, они нам сейчас помогут. Принцип метода состоит в следующем. Включаем лазер в живую клетку. Да? Живая клетка была, добавляет туда золотые частицы золотые, включает дальше лазер, все как на предыдущем лекции. И открывается мембранные поры. Все хорошо, но только не всегда клетка остается жива, потому что вот это вот золотой. Э, Золотые частицы, которые хаотично попадают на клетку, когда мы просто их смешиваем, они могут попасть куда угодно. И только куда светит лазер, там частица разогревается, она тоже металлическая, очень хорошо проводит тепло, там образуются мембранные поры. Не всегда клетке нравится в то место, где у нее пора образовалась. Пора может образоваться большая, это как кратер на вулкане, и клетка может от этого себя не очень хорошо чувствовать и иногда погибать даже. Поэтому мы решили поступить по-другому. Мы решили, что Магомед пойдет к горе. И решили звезды уложить на дно рядом с клетками, чтобы потом на них вырасти клетки, и чтобы никто никуда от нас не делся. Это как очень похожая модель, как мы включаем сковородку и там жарим яичницу, и нам нужно, чтобы ничего не подгорело, и при этом э, яйцо, наверное, еще осталось доступно для выращивания цыпленка. Поэтому мы такой метод придумали и мы реализовали его следующим. Это вот обычный пластик культуральный, в котором у нас эти клеточки растут. Дальше мы туда берем и сажаем наночастицы. Колодийные наночастицы помещаем в культуральный планшет, центрифугируем, и получаются такие вот штуки, которые можно использовать много раз. То есть дальше вот здесь вот растут клетки это как маленький клеточный инкубатор, и с которым удобно работать и можно дальше производить манипуляции. Все на все нам остается только вот в это место посвятить лазером. Небольшой слайд, который лучше не смотреть, это внутренняя работа, которая связана с настройкой параметров. Мы там подгоняем температуру, режим и все остальное, для того, чтобы все-таки убедиться, что мы хотим получить то, что мы хотим, и чтобы мертвых клеток было меньше. Все мы это оптимизировали, все работает отлично, начинаем работать с этим вариантом. Что можно получить? Можно получить разноцветные такие вот картинки, которые показывают, что вот были клетки, и в них зашло то, что нас интересует, они стали красными. Нам, нас пока что не интересовало, куда э, мы доставили именно в клетку. Нам просто интересовал сам факт, что в клетку что-то попало. И это что-то там останется с ней навсегда. Это очень хотелось бы, чтобы мы получили вот такую вот красную картину спустя месяц, спустя два, чтобы мы могли размножить эту э, популяцию клеток и чтобы она стала свободно живущей. Э, колонии, которые может производить себе подобных с измененными признаками. Тогда это будет очень удобная, наверное, модель а, для каких-то других экспериментов. А, ну, еще одна маленькая иллюстрация, как это работает. Синее, зеленое, синие ядра, зеленое, вот то, что мы доставили. Здесь вот мы ничего не трогали, зеленого нет. Синий, зеленый, все работает. Ну, вот это вот мы сравнили, как это работает с тем, что можно купить в магазине. Наверное, не хуже. Ну, Чуть-чуть удобнее. Для того, чтобы показать, как это работает ну, в масштабном пространстве, мы решили использовать еще дополнительно лазер, который сам бегает и рисует то, что нам интересует. Это обычный лазерный гравировщик по металлу, который можно программировать и вот сюда поместить. Ну, Можно голову пациента, можно культуральный планшет с клетками. Включить инфракрасный лазер. Самое главное, с мощностью не ошибиться, что была функция не по металлах, деликатная. А, мощность, которая всего-навсего, вот одну точку, это не просто рисунок, это вот маленькая клеточка, которая стала красной благодаря тому, что вот где бежал лазер, они все лежали на звездах, клетка стала светящейся. Вот Можно нарисовать что-нибудь, что-нибудь написать. То есть таким образом эта технология позволяет достаточно точно и контролируемо попасть именно в то место, куда мы хотим. Представим себе, что нам нужно всего две клетки а, придать им новый признак. Мы говорим, Лазер, иди туда, он нам это сделает. Мы можем это делать а, несколько часов подряд, загружать последовательно несколько разных вещей. Тогда, наверное, хотят станут вот когда-нибудь вот такими вот. А, когда мы можем смешивать уже краски. Но это совсем другая история. А, поэтому сегодня мы, наверное, остановимся на этом и.. Скажем, что игры только продолжаются, точнее, даже начинаются. У нас работает команда, которая состоит из научных сотрудников в нашем институте, который находится в Задском районе на проспекте энтузиастов. Мы традиционно принимаем новых ребят на обучение, на стажировки, на работу. Также проводим открытые экскурсии в институте. Нас можно здесь найти, и мы всегда вам рады и рады. Очень рада, что сегодня у нас все получилось, но, может быть, будет еще когда-нибудь лучше. Спасибо. Наверное, сейчас нужно сказать, что мы готовы послушать ваши вопросы. Сейчас расскажу. Да. Да, давайте я вам расскажу. Вопрос в том, как это все работает. Я старался выкинуть эти моменты из сегодняшних лекций, чтобы аудитория, заявленная организаторами, должна быть настолько широкая, чтобы не сужаться до технических подробностей. Но тем не менее, раз вопрос прозвучал, давайте я вам об этом расскажу. Суть в следующем состоит. Вернемся сейчас к клетке, все идет от нее. Что нам необходимо сделать? Любым образом нам нужно сделать так, чтобы в клетке было неповиждающее воздействие, которое позволит открыть пор. Но ну, все в баню ходят, пор открывается. То же самое только на уровне маленькой мембраны клетки. Можно сделать разными способами. Вот мы видим здесь золотой шарик. Не видим. Видим. Вот, он, вот этот золотой шарик. Да? Он размером... Ну, с несколько сотен нанометров, точнее не он, а воздействие, которое оказывает лазер. Мы включаем лазерную пушку, которая, э, длина ее волны совпадает с э, частотой колебания золотой частицы. И только это воздействие приводит к образованию поры, мембране. То есть очень сильный, быстрый, кривковременный нагрев, который позволяет сделать маленькую-маленькую дырочку в клетке, которая э, не убивает клетку. Видим да, здесь, что а, схематично размер этой поры никаким образом не сказывается на а, жизнь самой клетки. То есть вы вашу да. Пену, вашу да, в липидном слое мы прожигаем часть мембраны, после этого клетка сама себя лечит, и в зависимости от типа воздействия мы делаем эксперименты, сколько же времени нужно для того, чтобы она себя залечила. 5 часов. При использовании импульсного лазера 30 часов при использовании прерывного лазера, Такой мягкий нагрев. Будет. Это а, просто, грубо говоря, разбавленный раствор частиц, который идет как снег или как дождь и он попадает на клетки в любом месте, которому понравится при ослаждении да, Не требуется много рез. Мы расположили звезды, частицы под клетками для того, чтобы э, воздействие было максимально. Напрямую ну, представь себе, как аппликатор Кузнецова, который мы э, коленку мы накладываем воздействие, только оно будет. То есть это направленное воздействие, которое действует именно тогда, когда в комбинируются два фактора – лазер и частицы. Одно без другого не работает. Вопрос, чем мы пробиваем – лазером или частицами? Пробиваем мы теплом теплом, возникающим вследствие воздействия лазера на частицы. Это такая каскадная реакция. Лазер сам по себе неинвазивный. Мощность лазера такова, что без частиц он никаким образом на клетки не действует. То есть контрольные клетки, которые росли без звезд, но где включался лазер, мощность подобрана так, вот здесь, да, они должны были быть зеленые. В случае роста клеток на частицах под частицами горячо от лазера. От лазера не горячо, клетки все равно. Только комбайн из частиц лазера приводит к такому воздействию. Любой. С точки зрения закона о генной инженерной деятельности, в настоящий момент на территории Российской Федерации разрешены ограниченные эксперименты по направлению данной технологии. Приведу очень маленький пример. Три года назад к нам обратились за помощью другая группа ученых, которая требовалась для обширных экспериментов получить клеточный продукт, то есть, популяцию клеток, которая светилась а, клеток нервной ткани мозговой. А, для этого надо произвести некоторые манипуляции, чтобы эта клеточная линия была у нас на руках. А, можно поступить следующим образом: Ездить и где-то приобрести эту клеточную линию. Можно выполнить подобные эксперименты и нарастить а, трансформированную клеточную культуру в лабораторных условиях. Ну такой маленький пример, казалось бы, отстраненный от Обыденной жизни. Но э, другой пример, который, наверное, не хочется приводить э, в виде желаемых результатов собственных исследований, ну, который, наверное, трудно сейчас анонсирует настолько широко, что они будут э, распространены вот на третий слайд, который я показывал, где сейчас технологии применяются. Вот. Ну, наверное, это хотелось бы выполнить. Э, э, мы сейчас вернемся к третьему слайду, да, чтобы вспомнить какие вещи творятся с с помощью генной инженерии на самом деле если подумать что как будто у нас эксперимент вырванный из контекста это так и есть достаточно трудно работать с целым организмом если мы представим себе э, лечение какого-то заболевания с помощью инженерии то сразу в целый организм вводить какую-то конструкцию это достаточно проблематично поэтому самое простое это взять нужный нам клеточную популяцию в лабораторию привести, выполнить там собственное редактирование и вернуть ее обратно. Ушумевшая в данный момент область медицины – это технология геномного редактирования. Это очень интересное направление, которое приведет нас к персонализированной медицине и заключается оно следующим образом: сегодняшние технологии геномного считывания, секвенирования позволяют нам картировать практически любого человека знать его всю наследственную характеристику. Даже когда человек еще не родился, говорим сейчас о пренатальном развитии, имеются некоторые сбои, которые, возможно, приведут к каким-то аномалиям. Так вот, пока еще не поздно, человека можно лечить. Вот, казалось бы, такие космические технологии, которые а, приведут нам к этим результатам, я думаю, они не заставят себя долго ждать, и медицина идет сегодня достаточно крупными шагами в эту сторону. Вот, поэтому. А, вот все вот эти иллюстрации, они, наверное, направлены на реализацию в той или иной области того метода, который мы пытаемся у себя каким-то образом тоже реализовать. Пожалуйста. Вопрос хороший, он достаточно многогранный. Почему золотые частицы выбрали мы? Если ответить, что золотые частицы выбраны как объектами, которыми мы пользуемся в нашей лаборатории более 30 лет, наверное, это не самый лучший ответ будет. Но, пожалуй, ближе к теме будет ответ в ключе того, что золотые наночастицы в настоящий момент пользуются крайне большим интересом в совершенно разнообразных отраслях. Следствие их уникальных и очень многогранных э, свойств, которые помогают нам. Первое это выгодные соотношения поверхности объема. Ну, казалось бы, какая разница, возьмем не золотые или не золотые. Это э, легкость их синтеза в лабораторных условиях. Не все золотые частицы, не все частицы э, в таком масштабе, э, которыми обладают наноматериалы, можно получить с успехом в лаборатории. Самый главный их эффект, который наверное, нужен для биологии, это их инертность. Да? Не все а, частицы обладают собственной биоинертностью, то здесь все стоит вопрос о токсичности. А для нас самое главное свойство было свойство теплопроводимости. Не случайно ответить на вопрос, каким образом все работает. А, учтите есть самое главное оптическое свойство это взаимодействие со светом, будь то лазерная волна, будь то. Просто свет, который позволяет нам изменять частицу. Ну, например, заставляете очень сильно греться. Представьте, что на вас сейчас действует очень серьезный кипятильник или паяльник, который подогреет вас на очень узком месте. Вам больно от этого не будет, но эффект будет. Наверное, поэтому мы используем частицы для совершенно разных приложений. Об одном из них я сегодня рассказал. то что происходит внутри клетки сегодня оставил за кадром там действует природа в двух словах как происходит редактирование те объекты которые попадают внутри клетки они снабжены совершенно разными функциями которых наделяет их исследователь да то есть в данный момент у нас все навсего тестовые объекты которые в случае успеха заставляют клетку светиться Но успех стройки означает что в Клетки, начиная синтезировать флуоресцентный белок, клетка светится. Как происходит геномное редактирование? Это, наверное, будет материал одной тысячной или целой вековой лекции, которая расскажет, как это все происходит. Есть целая мукулярная машина, которая запускает превращение в молекулы генетического аппарата, которые по своим законам работают. И скажу двух слов. Если туда что-то попало... И это работает. Это с работы без нашего ведома. То есть там работает природа. Мы ее обманывать уже не будем. Да, пожалуйста. Давайте вы. Да. Давайте немножко углубимся в объекты. Почему мы использовали клетки опухолевые? Почему мы не используем коль? Вы предвосхитили на мой вопрос. Завтра мы будем использовать штейциколи. Штейциколи это бактерии, которые являются частью наших экспериментов, чтобы получить вот эти вот плазмиды. Ее наработать надо в коли. Это бактерия, которая, ну традиционная, я не знаю, как лабораторная мышь плодовая мушка для кого-то, и шлихие коли, Есть разные эксперименты на клетках животных. Так вот, бактерии ⁇ это одна ступень клеточная. Животные клетки ⁇ это чуть-чуть ну, другая. Вот. Ну, бактерии и опухоли клетки ⁇ они немножко рядом не стоят в биологии. Но, тем не менее, да, этот метод тоже на бактериях применим, и мы собираемся его использовать. Почему опухолевые клетки? Здесь тоже два момента. Во-первых, их удобно культивировать в лабораторных условиях, ну, исходя из того, что, наверное, они опухолевые, и у них неограниченное число делений. Очень удобно приносить мышку, которая еле живая, мы оттуда вынимаем первичную культуру клеток, ну, то есть из мышки добываем культуру, с которой работаем. Во-первых, это не очень удобная технология, и клетки не всегда хорошо приживаются. Во-вторых, у них ограниченное число делений, и мы можем не успеть довести эксперимент до конца, прежде чем у нас клетки прикажут э, долго существовать без нашего ведома. Вот. Поэтому этот традиционный объект также для клеточных биологов э, трансформированный клеточной линии, которые легко, непринужденно могут культивироваться и храниться бесконечно долго в лабораторных условиях без потери для их качества. Спасибо. Сейчас, наверное, поясню, можно ли использовать частицы как баллистический вектор для того, чтобы сама частица что-нибудь куда-то протаскивала. Да, это еще на ответвление этой же работы представим себе, что мы частицы используем как маленький спутник, на который мы прицепляем интересующую нас молекулу, она протаскивает через мембрану. Да, такие работы есть. Когда мы на частицу на саму прикрепляем интересующую нас молекулу, она. Сама продвигается через мембрану, и лазер только помогает в этом. Здесь одни есть нюансы, когда на частицу что-нибудь мы прикрепим, повесим на нее что-нибудь, это что-то может пострадать э, при такой процедуре, не совсем деликатной. Поэтому в данный момент частицы у нас выполняет свою функцию, э, они отделены и разобщены от клеток. Поэтому ну, мы видим плюс, что у нас действующие лица, действующие компоненты разобщены во время и в пространстве. и Более того, э, эффект от частиц, несмотря на то, что они инертные, он имеется. И клетка, не очень хочет, чтобы в нее, кроме э, молекул генетического аппарата, попали золотые частицы. Они там мешаться будут. И клетка их не будет уже вводить. Что попало внутрь, это останется там навсегда в клетке. Спасибо. Оценка жизнеспособности клеток. Тоже оставил вопрос за кадром для того, чтобы не загружать а, сухими колометрическими тестами дыхательную активность клеток. Клетки дышат, они дышат, да, как мы дышим. Мы перестаем дышать нам плохо, можно это пощупать разными способами. Это традиционные методы, которые отображают уровень дыхания. А, и мы сравниваем, а, долго ли каким образом а, мы, наше воздействие не приводит к летальным или каким-то. Долго листать не буду, там диаграмма была. Вот. С помощью стандартных тестов, вообще принятых на дыхательную активность и ну, контролем микроскопа застоянием монослой. Достаточно хорошо видно, как клетка себя чувствует. Очень удобный визу... визуальный эффект, который мы получаем. И даже мы видим, под лазером там, посветили, побежали микроскоп, там видно, даже на достаточно малом увеличении на 20-20-кратном, что в клетке образовалась какая-то. Пора. Вот. Поэтому контроль за состоянием клеток достаточно удобно производить в лабораторных условиях, не прибегая к каким серьезным инструментам. Да, там можно кучу датчиков к ней подцеплять, но нам достаточно больших э, грубых методов, которые позволяют нам с, большей, с большой долей вероятности оценить успех. Область Опытов, ну, наверное, это комбайн. Если весь опыт мы предусмотрим в том виде, как он есть, это, наверное, первая часть. Это химия, где мы синтезируем частицы и делаем подложки. Вторая часть это биология, где мы туда сажаем клетки. Третья часть это оптика, где мы все это светим. Четвертая часть это где-то рядом с биомедициной. Вот, но все это выполняется ну, одним-двумя людьми, которые совмещают и должны совмещать в себе все эти функции без э, потери э, качества исследований на всех смежных этапах. технологии это вообще смежная отрасль, которая предусматривает в себе достаточно много отраслей, которые каким-то образом переплетены достаточно густо, и трудно отделить одно от другого. Наверное. Все уже заскучали. Да, Алексей. Алексей, вопрос немножко не по теме. Золотое кольцо я потерял не в лаборатории, я его потерял на очередном велосипедном мероприятии. Оно стало обратно после наезда на очередное дерево. Возможно, вы мешали. Да, это традиционный вопрос, когда можно получить золотое кольцо из лаборатории обратно. Сколько нужно золота, чтобы синтезировать какую-то существенную вещь, которая а, может превратиться в драгоценность. Наши технологии очень дешевы. Если посмотреть на то количество золота, которое тратится на один эксперимент, наверное, не сравним ни с одной драгоценной вещью, которую можно купить в магазине. Поэтому мы претендуем на то, чтобы технология была еще сравнительно дешевая. Спасибо.